0: Kanal K, Podcast. Bärlauch, du liebst ihn oder du gehst ihm wenn möglich aus dem Weg. Einfall in die erste Kategorie. Bärlauchpester kommt bei mir überall drauf. Im Frühling gibt es den Bärlach nicht nur in den Supermärkten in Form von Bärlach-Spätzchen, und Co. Nein, wenn du dann im Wald gehst, geh spazieren gehst, siehst du, wie sich ein regelrechter Bärlachteppich über dem Waldboden erstreckt. Jetzt ist Cesar aber leider schon vorbei zum sammeln. Weisst du aber auch, dass Bärlach nicht die einzige Wildpflanze ist, die du sammeln kannst? Die Mehrheit der Schweizer Wildpflanze ist essbar. Seit einer Weile sieht man zum Thema Wildpflanzen in den Bücherländern mehr und mehr Bücher ausgestellt. Als ich das gemerkt habe, war meine Neugier geweckt. Interessieren sich viele Leute für Wildpflanzen? Und was ist der Reiz dahinter? Um Antworten auf diese Frage zu bekommen, habe ich mich auf die Weile gemacht. Also, kann man jetzt von einem Trend in Sachen Wildpflanzen reden? Evelyn Pfeiffer ist Botanikerin. Als Gartenpädagogin im Botanischen Garten der Uni Zürich gibt sie Kurs und Führungen. Sie seid
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil ich bin, wie sagt man, so in der Bubble drin, wo man natürlich sich mit so Leuten umgibt, die das interessiert. Ich unterrichte an verschiedenen Schulen, wo das ein großes Thema ist. Wir bieten das hier im Botanischen Garten an. Das ist ein Interesse da, auf jeden Fall. Ob das jetzt für alle Bevölkerungsschichten gilt, wäre ich vorsichtig. Das ist ein kleiner Kreis, denke ich, von Interessierten. Ob der mehr geworden ist, das wage ich mir nicht genau zu sagen. Also sagen wir mal, von der Literatur her, was in den letzten Jahr gekommen ist, darauf könnte man eigentlich dass schon ein größeres Interesse besteht, weil sonst würden diese Bücher auch gar nicht gekauft. Ne?
0: Es steht also nicht fest, ob es ein Trend ist, sich mit Wildpflanzen auseinandersetzen. Was man kann sagen ist, Nachfrage, was Bücher und Kurs anbelangt, ist da. Um die Sicht von einer Pflanzensammlerin einzuholen, habe ich mit der Milita Maradi gesprochen. Die Melita Maradi ist gelernte Forstingenieurin und Gründerin vom Unternehmen Bodenhaftig. Bei Bodenhaftig bietet sie Kurs zum Thema Wildpflanzen an. In den Kurs sammeln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zuerst Pflanzen, um im Anschluss mit den gesammelten Pflanzen zu kochen. Was hat denn Melita Maradi dazu bewegt, die
2: anzubieten? Ich habe vor vielen, vielen Jahren während der Ausbildung als Forstingenieurin an der ETH hatte ich sehr viel Botanik gehabt. Also einfach wirklich von Grund auf systematische Botanik. Und nachher habe ich dort gemerkt, dass ich mir wahnsinnig Freude daran hatte und habe dann durften, quasi im Jahr darauf, nachdem wir gelernt haben, Studenten führen Also wir so Exkursionen gemacht für die Jüngeren. Und mit dem hat es angefangen. Und da ist es natürlich noch nicht ums Essen gegangen, aber gleichzeitig koche ich eigentlich. Die Kindesbeine sind extrem gerne und hat dann wie gemerkt, dass man kombinieren kann.
0: Wieso braucht sie nicht Gemüse aus dem Supermarkt für die
2: Weil es langwillig ist. <lacht> es ist immer das Gleiche. Selbst wenn man auf den Merit geht, es hat so wenig verschiedene Gemüse. Und ich finde das immer so schade, weil in der Natur hat so viele Sachen, die man essen kann. Und es hat halt einfach wahnsinnig viele Aromen, die es einfach zu schnühen gibt. Und die man schon lange vergessen hat. Es ist wie wenn man Wein degustiert. Das, äh, es, es tut sich einfach wie eine Welt auf. Und man kann wirklich die Pflanzen degustieren im wahrsten Sinne des Wortes und dann entdeckt ganz viele Sachen, die es einfach sonst in dem Gemüse nicht mehr drin hat oder gar nie drin hat. Und das ist auch das, was halt es so spannend macht, wenn man halt einfach neue Kombinationen kann machen beim Kochen
0: machen kann. können also eine Bereicherung für so ästisch Esstisch bedeuten. Es gibt aber einen weiteren Effekt, sagt Milita Maradi. Indem man rausgeht und viel mehr beobachtet, kennt man der Natur auch näher. Die Leute wüssten oft gar nicht, auf was sie dachten sollten. Ein Kursbesuch kann darum wie eine Initialzündung sein, um einen anderen Blick auf die Natur zu bekommen. Was sind denn mögliche negative Aspekte des sammeln?
2: Wenn die Leute so das Gefühl haben, oh, ich kenne es, und dann gerade irgendwie die Halbwiesen ab. Und ich sage halt einfach immer, die Leute nehmen nur so viel, wie die Leute ich an diesem Tag in diesem Gericht verwenden und nehmen nicht an einem Ort alles weg. Auch wenn es vielleicht häufige Pflanzen sind, das ist einfach nicht gut für die Natur. Das ist mal so ein bisschen das Eine. Denn das muss nie vergessen, dass jeder Quadratmeter Land ja jemandem gehört und dass man einfach übermäßige Gebrauch dürfen ja gar nicht. Und, ja, und dann Der negative Aspekt könnte dabei halt so sein, dass, dass die Leute vielleicht auch etwas nehmen, das nicht so häufig ist. Was ich allerdings in der Kürze zeigen will. Ich hoffe nicht, dass Leute Sachen äh essen, wo die selten vorkommen, die zwar genießbar oder auch fein wären, aber das Problem ist, halt einfach, dass die roten, dann ich einfach einfach Rott hat.
0: Ein weiterer negativer Aspekt ist die Verwechslung von Giftpflanzen mit essbaren Pflanzen. Ohne die genügend Schulung, ist es schwer, gewisse Pflanzen voneinander zu unterscheiden. Die Melita Maradi sagt, sie zeige ihrem Kostrum nur die Pflanzen, wo die Dubelli sicher sind. Also solche, die einfach zu erkennen sind und bei denen es keine ähnliche, aber giftige Pflanzen gibt. Bevor du dich also selber auf die Suche machst, informier dich gut. Was jetzt aber, wie Melita Maradi so schön gesagt hat, dubeli sicher ist und gerade am Blühen ist, das sind und Blüte. Die, die duften nicht nur fein, sie machen auch einen feinen Sirup passend für den Sommer.